0: ഇന്ന് നാം ദൈവത്വത്തിൽ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും എങ്കിലും ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ എന്ന വിഷയമാണ് വിശദീകരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വിവാദമാക്കാനോ തർക്കവിഷയമാക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബൈബിളിലെ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ത്രീത്വോപദേശം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ത്രീത്വം എന്ന പദം ിലുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപദേശം ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കന്നികാജനനം എന്ന പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല എങ്കിലും ആ ഉപദേശം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് തിരുവത്താഴം എന്ന പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല എങ്കിലും ആ ഉപദേശം ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് എന്ന പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല എങ്കിലും ആ ഉപദേശം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ത്രിത്വം എന്ന പദമില്ലെങ്കിലും ആ ഉപദേശം നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യന് വിശദീകരിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിന് ഒത്തിരി പരിധികളും പരിമിതികളുമുണ്ട് ദൈവത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ കീറിമുറിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനോ ദൈവത്തെ സമ്പൂർണമായി നിർവചിക്കുവാനോ മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയില്ല ദൈവത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊതുക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയവനാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരു ചിന്ത വരേണ്ടി വരും ബൈബിളിലെ ഉപദേശങ്ങൾ പലതും യുക്തി കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല വിശ്വസിക്കുക മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദൃശ്യമായി നാം കാണുന്നില്ല എങ്കിലും നാം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വർഗം നാം അത് നഗ്ന കൊണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും നാം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു നരകം െന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു നാം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ നാം ആരും ഇന്ന് അത് കണ്ടിട്ടില്ല മുൻനിയമനം മനുഷ്യാത്മാവ് സഭയുടെ ഉൾപ്രാപണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിപരമായി വിശദീകരിക്കുക പ്രയാസകരമാണ് എങ്കിലും വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഏക ദൈവത്തിൽ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യുക്തിപരമായി മനുഷ്യന് ൂർണമായി മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുക പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പിതാവിനെ ദൈവം എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരു മുത്തലയൻ ദൈവത്തിലോ ഒരു മുക്കണ്ണൻ ദൈവത്തിലോ അല്ല നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഗാഡ് ഹെഡിൽ മൂന്ന് ആളുത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ റോമർ ഒന്നിന്റെ നാലിൽ പിതാവായ ദൈവത്തെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബ്രായർ ഒന്നിന്റെ പുത്രനോടോ ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത് പറയുന്നു അപ്രസ്ത്രപൂർത്തിയെ അഞ്ചിന്റെ മൂന്നേ നാല് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിപ്പാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊത്തതെന്ത് മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടത്രേ നിങ്ങൾ പാപം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവിടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ക്രീത്തോപദേശത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന പ്രധാന മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം യഹോവിടെ സാക്ഷികൾ എന്ന ഒരു വിഭാഗം പിതാവായ ദൈവം യഹോവയാണെന്നും ആ ദൈവമല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദൈവമില്ല എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് യേശു എന്നും യഹോവയായ ദൈവം തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അയയ്ക്കുന്ന കേവലമായ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ശക്തി മാത്രമാണ് ആക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നും യഹോവ സാക്ഷികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമക്കാർ എന്നൊരു വിഭാഗം വണ്ണസ് എന്നവരെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അവർ അവർ പറയുന്നത് ഏകദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ ആ ദൈവം അദൃശ്യനാണ് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യമായ രൂപമാണ് ക്രിസ്തു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്കും വ്യക്തിത്വമുണ്ട് എന്നും അവർ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നും പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ത്രിയേകത്വം എന്ന വിഷയം അംഗീകരിപ്പാൻ യേശുവിൻ നാമക്കാരും തയ്യാറല്ല സാൽമനിസ്റ്റുകൾ എന്ന ഒരു അവരുടെ പഠിപ്പിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരമാധികാരിയായ ദൈവം പിതാവിനെതിരെയും പുത്രനെതിരെയുമുള്ള പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടും എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെയുള്ള ദൂഷണങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലും ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും പരമാധികാരിയായ ദൈവം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടും ആ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്ന് സാൽമനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും സാൽമിനിസ്റ്റുകൾ അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മാത്രം ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതായി അറിയുന്നു അറേബ്യയിലെ മൂന്ന് കുരുടന്മാർ ആനയെ കാണാൻ പോയതായി ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ പോയി ആനയുടെ കാല് തപ്പി നോക്കിയിട്ട് ആന തൂണ് ഇരിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി വേറൊരാൾ പോയി ആനയുടെ വാല് നോക്കിയിട്ട് ആന ചൂല് ഇരിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി വേറൊരാൾ ആനയുടെ ചെവി നോക്കിയിട്ട് ആന മുറം പോലെയിരിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഇത് മൂന്നു ശരിയാണ് തൂണ് പോലുള്ള ഒരു കാലും ചൂല് പോലുള്ളൊരു വാലും മുറം പോലെയുള്ള ഒരു ചെവിയും ആനക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എങ്കിലും ഈ ദർശനങ്ങൾ ഈ അറിവുകൾ ഭാഗികങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചേരുന്ന ഒന്നാണ് ആന എന്നതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ആളത്തം വിവരിക്കുമ്പോൾ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും വെവ്വേറെ ദൈവം എന്ന പദത്തിൽ ബൈബിളിൽ വിവരിക്കിയാൽ സ്ത്രീകത്വം എന്ന ചിന്തയിൽ നാം എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ഒന്നേ അധികം ഒന്നേ മൂന്നല്ലേ എന്നാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഗണിതപരമായി ദൈവത്തെ അളന്നു കുറിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒന്നേ ഗുണം ഒന്നേ ഗുണം ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നിട്ടാൽ പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ ഇട്ടാലും അത് ഒന്നായി തന്നെ നിൽക്കും എന്ന് പറയാമല്ലോ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കണക്ക് അളന്നു കുറിച്ച് ഒതുക്കാൻ സാധിക്കില്ല തോമസ് അക്കിനാസ് എന്ന മനുഷ്യൻ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കുലങ്കുഷമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കടലിന്റെ തീരത്ത് പാറ ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ ഒരു കക്കയുമായി വന്ന് ആ കടലിന്റെ തീരത്ത് ഒരു ചെറിയ കുഴി ഒഴിക്കുകയും കക്കയുമായി പോയി കടലിലെ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടുവന്ന് അതിനൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ചെയ്തതായി ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കക്കയിൽ കടൽ വെള്ളം കോരി വറ്റിക്കാൻ കടൽ തീരത്തെ കുഴിയിൽ ഒഴിച്ചു വറ്റിക്കാൻ താൻ ഒത്തിരി നേരം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തോമസ് അക്കിനാസ് ഈ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല കുഞ്ഞെ ഞാൻ ഈ കടലിലെ വെള്ളമെല്ലാം കക്കയുടെ കക്ക കൊണ്ട് ഈ കുഴിയിലേക്ക് മാറ്റി ഒഴിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുകയും ആ ആൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്തതായ ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശ്വസനീയത എനിക്കധികം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തെ നമുക്ക് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഒതുക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് ഒത്തിരി പരിധികളുണ്ട് എന്ന് നാം സമ്മതിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ ലോകത്തിലെ പലർക്കും സ്ത്രീത്വോപദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ അതിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണെന്നോ കോപ്പി അടിച്ചതാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലോകമതങ്ങളുടെ ആ ത്രീത്വവിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാം തുലവും വ്യത്യസ്തമാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ബൈബിളിൽ തന്നെയുള്ള പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ത്രീത്വോപദേശത്തിന്റെ തെളിവുകളായി പറയാറുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനിൽ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് ഘടകമുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് മനുഷ്യരില്ല ഏക മനുഷ്യനെ ഉള്ളു ഇതുപോലെ ദൈവത്തിൽ പിതാവ് പുത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ മൂന്നാളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് ദൈവമില്ല ഏകദൈവേ നമുക്കുള്ളൂ മനുഷ്യവർഗം ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് ജലത്തിന് കരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ജലമാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ രാസശക്തിയുടെ ധാര പ്രകാശവാഹക ധാര ഉഷ്ണജനകധാര എന്നീ മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാം പ്രകാശം തന്നെയാണ് സമ ത്രികോണങ്ങൾ ഒരു സമ ത്രികോണം അതിന് മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ട് എല്ലാം തുല്യമാണ് ഇതുപോലെ ഏകദൈവത്തിൽ മൂന്ന് ഉണ്മകൾ എങ്കിലും സാരാംശത്തിൽ ഏകദൈവം ത്രിതുപദേശം യുക്തിസഹജമായി സമ്പൂർണമായി വിവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റും അതൊരു മർമ്മമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് മർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മർമ്മം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാഥത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമെക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം രൂപാന്തരപ്പെടും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഒരു മർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പോലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയുമോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കോ അപ്പുറം മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യർ പുതു ശരീരധാരികളായി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിന് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നതും ഈ ഇരു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ആകാശം മേഘങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുയരുന്നതും ബുദ്ധി കൊണ്ട് യുക്തി കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പ്രയാസമാണെങ്കിലും ബൈബിളത് പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാം അത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതൊരു മർമ്മമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ത്രീത്വപദേശവും ഒരു മർമ്മമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ത്രീത്തോപദേശം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് യഹോവയായ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ത്രീത്തോപദേശത്തിന്റെ പല സൂചനകൾ നാം കാണുന്നു മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നാം നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വരൂപ പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണല്ലോ ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപം ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏക പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ മൂന്നാളിത്വമുള്ളതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ശരീരം ജീവൻ ആത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് ഘടകമുണ്ട് എങ്കിലും മൂന്ന് മനുഷ്യരില്ല ഇതുപോലെ ഏകദൈവത്തിൽ പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏകദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പറയുകയാണ് യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യൻ നമ്മിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മിലൊരുത്തനെ പോലെ എന്താ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനും തേജസ് ഇല്ല നമ്മിൽ ഒരുവനെ പോലെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ നമ്മിൽ ഒരുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതിനിധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമധാരിയോ അല്ല പറഞ്ഞത് ദൈവം വേറെ ആരോടോ പറയുന്നതായിട്ട് വേണം നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം ഒരാളാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരോടാണ് പറഞ്ഞത് ആരോടൊന്നില്ലാതെ വെറുതെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണോ അല്ല അല്ലവേ അല്ല ബാബേൽ കോട്ടയുടെ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉൾപത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരുവിൻ നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഭാഷ കലക്കിക്കളക എന്ന് പറയും അത് രാജാക്കന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ പൂജകനാമല്ല കാരണം അതിന്റെ തന്നെ മൂന്നേ നാലേ വാക്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരോട് പറയുകയാണ് വരുവിൻ നാം ഭൂതലത്തിലെങ്ങും ചിതറിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ തമ്മിൽ വരുവിൻ നാം ഇഷ്ടികർത്ത് ചുടുക വരുവിൻ നാം ഒരു ഗോപുരം പണിക നമുക്ക് ഒരു പേരുമുണ്ടാക്കുക ഇത് ബഹുവചനമാണ് ഒരാൾ വേറെ പലരോട് പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്നിന്റെ മൂന്നേ നാലേ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വരുവി നാം നമുക്ക് അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയാണ് വരുവി നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് മൂന്നേ നാലേ വാക്യം ബഹുവചനമായിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യവും ബഹുവചനം തന്നെയാണ് യശയാ പ്രവാചകന്റെ ദർശനത്തിൽ അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും അവിടെ ദൈവത്തെ ദൂതന്മാർ ആരാധിക്കുന്ന ദർശനം യശയാവ് കാണുമ്പോൾ സറാഫുകൾ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുകയാണ് അത് രണ്ടായി കുറഞ്ഞില്ല നാലായി കൂടിയില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇതിന് സമാനമായി മൂപ്പന്മാർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദർശനവും നാം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നു നാല്പത്തി എട്ടിന്റെ പതിനാറ് നോക്കണം ഇപ്പോഴോ യഹോവയായ കർത്താവ് എന്നെയും തന്റെ ആത്മാവിനെയും അയച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് പേരെയാണ് നാം അവിടെയും കാണുന്നത് യഹോവയായ കർത്താവ് എന്നെ തന്റെ ആത്മാവ് ത്രീത്പദേശം നിഷേധിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ഏത് നാമത്തിലാണ് സ്നാനപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിക്കണം ക്ഷികൾ തന്നെ സ്നാനപ്പെട്ട നാമം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കണം അവർ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലാണ് സ്നാനപ്പെടുന്നത് നിഷേധിക്കുന്നവർ എന്റെ ഒരു നാമവും പറയാതെ സ്നാനപ്പെടുന്നില്ല ഒരു നാമവും പറയാതെ സ്നാനപ്പെട്ട പത്തൊൻപത് സംഭവങ്ങൾ വേദവാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു നാമവും പറയാതെ അവർക്ക് സ്നാനപ്പെടാമായിരുന്നല്ലോ മനസാക്ഷി കുത്തവരെ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാവാം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലാണ് അവരും സ്നാനപ്പെടുന്നത് ദൈവത്വത്തിലെ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങളെയും നാം കാണുന്ന അനേക സംഭവങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ചിലത് ഞാൻ പറയാം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് തരും ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ നാം അവിടെ കാണുന്നില്ല സ്തഫാനോസ് മരിക്കുന്നു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച ആ സഹോദരനെ ആളുകൾ ആക്രോശത്തോടെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുമ്പോൾ തൻ മുട്ടുകുത്തിയ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു ദൈവം മഹത്വവും ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതും താൻ കാണുന്നു ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന സ്തഫാനോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിനെയും ഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നാം യേശുവിന്റെ സ്നാനത്തിൽ ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പിതാവായതയും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപുന്ന പോലെ യേശുവിന്റെ ഇറങ്ങി വരുന്നു യേശുക്രിസ്തു യോർദാ നദിയിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നു സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ കൽപ്പന നോക്കണം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ആശീർവാദ വാക്യത്തിലും നാം ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവായുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിന് തത്യമായ ഒരു വാക്യമാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം ആറാമത്തെ അയ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണും നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ചൊല്ലേണ്ടതെന്നാൽ യഹോവ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിന്നോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ ഉയർത്തി നിനക്ക് സമാധാനം നൽകട്ടെ ഇങ്ങനെ അവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മേൽ എന്റെ നാമം വയ്ക്കണം ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും കാവൽ കൃപ സമാധാനം എന്നീ മൂന്ന് പദങ്ങൾ നാം അവിടെ കാണുകയാണ് ഇങ്ങനെ എന്റെ നാമങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ വെക്കണമെന്നല്ല ഇങ്ങനെ എന്റെ നാമം അവിടെ വെക്കണം അപ്പൊ ആശീർവാദത്തിലെ ആ ചിന്തയോട് പഴയ നിമത്തിലെ വാക്യവും എത്രമാത്രം യോജിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വാസിയുടെ ആത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഈ മൂവരുടെയും പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യുവതായുടെ ലേഖനം ഇരുപതാ ഇരുപത്തി ഒന്നേ വാക്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിത്യജീവനായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്ന വാക്യു തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവികത്രിത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാസറായനായ യേശുവിനെ പിതാവായ ദൈവം ശക്തിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഭിഷേകം ചെയ്തു മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും നാം അവിടെയും കാണുകയല്ലേ ഇബ്രാഹിം ലേ രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷാപേരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് അഥവാ യേശുദാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ദൈവം അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവൃത്തികളാലും തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ടും സാക്ഷി നിന്നതുമായ അപ്പൊ അവിടെയും നാം മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും കാണുകയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ദൈവം സാക്ഷി നിന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് എഫേസ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വായിച്ചവൻ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് വാഗ്ദത്വത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനാല് ദൈവത്വത്തിലെ മൂന്നാളങ്ങളെയും നാം അവിടെയും കാണുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് മൂവരും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹോവയായ ദൈവമാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് इन्द 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 ും യശയാന്റെ പുസ്തകത്തിലുമുണ്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൂർവ്വകാലത്ത് നിന്ന് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടു യശയാപ്രവാചം നാല്പത്തെട്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് എന്റെ കൈഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടു എന്റെ വലം കൈ ആകാശത്തെ വിരിച്ചു എന്നാൽ കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും യോഹന്നു ഒന്നിന്റെ മൂന്നിലും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റിനാലാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പതാം വാക്യത്തിലും ിയോബിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ നാലിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവെന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു ശ്വാസം എനിക്ക് ജീവനെത്തുന്നു നീ നിന്റെ ശ്വാസം അയക്കുമ്പോൾ അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു യേശുവിന്റെ യാഗമരണത്തിൽ മൂന്ന് പേരുടെയും പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കാണാൻ അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ പിതാവിന് ഇഷ്ടം തോന്നി യേശുക്രി എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഗലാത്യലേഖനത്തിൽ ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് വരുമ്പോൾ നിത്യാത്മാവിനാൽ തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ നാം കാണുക നിത്യാത്മാവിനാൽ അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്വത്തിലെ മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും നാം കാണുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ നോക്കണം യും പത്തിന്റെ നാൽപ്പത് അവനെ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഒന്ന് കൊരുന്നിന്റെ നാല് തിരുവഴുത്തുകളും പ്രകാരം ക്രിസ്തു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഒന്ന് പത്രം മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് ക്രിസ്തു ജലത്തിൽ മരണശിക്ഷ ഏൽക്കുകയും ആത്മാവിൽ ആത്മാവിനാൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെയും പ്രവർത്തനം നാം അവിടെ കാണുകയാണ് സഭയുടെ പണി ഏത് പവനവും ചമപ്പാൻ ഒരാൾ വേണം സർവവും ചമച്ചവൻ ദൈവമെന്ന് ആണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ചു പണിത് വരുന്നു എന്ന് വായിക്കണം അപ്പോൾ സഭയുടെ പണിയിൽ ദൈവത്തിലെ മൂന്ന് വ്യക്തികളും പണിയുന്നതായി നാം കാണുകയാണ് ദൈവത്തിലെ മൂന്നും വ്യക്തികളും ഐക്യതയോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേക വിഷയങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പെരുന്തർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പിതാവായ ദൈവം പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ശക്തി നൽകുന്നു പുത്രനായ ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപാവരം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം നാലിന്റെ നാല് മുതൽ ആറു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സഭയുടെ ഏകീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ ഒരുവൻ കർത്താവ് ഒരുവൻ ആത്മാവ് ഒന്ന് എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഒന്നിന്റെ രണ്ടിൽ മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം യേശുക്രി നഗ്ധത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരായി ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചവരായി അവിടെയെല്ലാം മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും നാം കാണുകയാണ് ഇബ്രാഹി ലേഖൻ രണ്ടിന്റെ രക്ഷാവേലയുടെ കാര്യം പറയുകയാണ് ദൈവം സാക്ഷി നിന്നും കർത്താവ് ദാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് സാക്ഷി നീന്നതുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മ സന്ദർഭം ഓർക്കണം മറിയുടെ അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിഴലിടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളുടെ വരുന്നു ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രചാരം പിതാവ് പുത്രൻ എന്ന പദമുണ്ട് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് മറി ഗർഭിണിയായത് അതിന്റെ അർത്ഥം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ ജനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു ജനനപ്രക്രിയ അല്ലത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ജനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയല്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതും പിതാവ് പുത്രനെ ജനിപ്പിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അത് മൂന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പിതാവ് ലോക സ്ഥാപനത്തിനുമ്പേ നമ്മെ ദത്തെടുത്തു എന്നും പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമുണ്ട് എന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുപ്പിനാളിലേക്ക് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും നാം കാണുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെയും ദൈവത്വത്തിലെ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങളെയാണ് ത്രീത്തോപദേശം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് ത്രീത്തം എന്ന പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല ആ ഉപദേശം ബൈബിളിൽ നമുക്കാണ് കന്നികാചരണം വിശ്വാസ സ്നാനം തിരുവത്താഴം എന്നീ പദങ്ങളൊന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിലും ഉപദേശമായി കൊണ്ടുപോകാം സഭയുടെ ഉൾപ്രാമണം മുൻനിയമനം സ്വർഗം നരകം മനുഷ്യാത്മാവ് ഇതൊന്നും ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല പോലും അതല്ല ായി വിശ്വസിക്കണം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ചർച്ച തുടങ്ങിയത് ഇന്നല്ല സഭയുടെ പ്രാരംഭ ദിശ മുതൽ തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചൂടേറിയ വാഗ്വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അത് തുടരുന്നുണ്ട് അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ അവരവർക്ക് ബോധ്യമുള്ളതിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് യേശുവിനാമക്കാർക്ക് യേശുവാണെല്ലാം എല്ലാം യേശുവേ എനിക്കെല്ലാം യേശുവേ അല്ലല്ലേറും ഈ ഉള്ളെങ്കിൽ എല്ലാം യേശുവേ എല്ലാം യേശുവാണ് എന്ന് യേശു നമുക്കാർ വിശ്വസിക്കും യഹോവയാണെല്ലാം എന്ന് യഹോവ സാക്ഷികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരമാധികാരിയായ ദെയ്യമെന്ന് സാൽമനിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഭാഗികമായ ദർശനമാണ് ഭാഗികമായ അറിവുകളാണ് ബൈബിളിൽ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ മൂന്നാളത്വങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ഐക്യതയോടെ ആസ്തിത്വത്തിലൊന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ത്രീത്വപദേശത്തിൻ്റെ ആ ചിന്ത ദൈവത്തിലെ ഏകത്വം നാം നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ വരുവി നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് മനുഷ്യൻ നമ്മിൽ ഒരുവനെ പോലെയായിരിക്കുന്നു ഈ പദങ്ങളെല്ലാം യഹോവയായ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൂതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ഒക്കെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് പറയുകയാണ് സ്ത്രീത്വപദേശത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം കണ്ടു കഴിയും ധാരാളം ഉപദേശ വിഷയങ്ങളും നമുക്കാണെങ്കിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിനൊക്കെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം കരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് തലത്തിലും വെള്ളം എല്ലാം വെള്ളമാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യനിൽ ശരീരം ജീവൻ എന്നീ മൂന്ന് ഘടകം മൂന്ന് മനുഷ്യരില്ല ഏക മനുഷ്യനെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൽ മൂന്നാളത്വങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഏറെ ത്രീയുത്വോപദേശം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കത് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ ആവേശവും അനുഗ്രഹവും സമാധാനവും പ്രചോദനവും തരുന്നു എന്നുള്ളത് കോടാനുകൂടി വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ആരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂന്ന് വ്യക്തികളോടും ദൈവത്തിലെ മൂന്ന് വ്യക്തികളോടും പ്രാർത്ഥിച്ചതായി നമുക്ക് തെളിവ് കാണാനുണ്ട് സകല ഹൃദയങ്ങളെയും അറിയുന്ന കർത്താവേ എന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിനും വഴി നിന്റെ നല്ല ആത്മാവിന്റെ നേർനിലും വഴി പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യരെ വഴി നടത്തുന്നതായി പല നമുക്ക് അനേക തെളിവുകൾ കാണാൻ കഴിയും മൂന്ന് വ്യക്തികളോടും പ്രാർത്ഥിക്കാം ജിജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ വിശദമായ മറുപടി മരണാനന്തര ജീവിതം സത്യമാണോ മരിച്ചവർ മടങ്ങിവരുമോ മനുഷ്യാത്മാവ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടതായി തെളിവുണ്ടോ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവും തുടർ സംഭവങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി പഠനാർഹങ്ങളായ സന്ദേശങ്ങൾ പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തെയും പരിപോഷിപ്പിക്കും സംശയമില്ല സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാണ് വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാവും കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള എ ജി സെന്ററിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആത്മീയ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നുവരിക യേശു നിങ്ങളെ വിടുന്നു